0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Somos uma igreja chamada para viver pela fé. Não por aquilo que a gente vê ou por aquilo que a gente sente. Pode assentar, amados? pode assentar. Gente, que maravilhoso. Hoje nós estamos aqui ao vivo. Como das outras vezes, mas com... Gente carne e osso, é lindo isso, né uma mini congregação, né? mini, 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 mini congregação daquilo que Deus vai fazer, apenas uma amostra daquilo que Deus vai estar fazendo aqui na Nova Ipanema, gente, que louvor foi esse, olha só, Davi, Bento no teclado, o Léo, que lindo, Romeu, Samara ministrando, Davi ministrando. Uh, será que a gente pode ter uma reunião só de louvor, não precisar de palavra? Não é legal? Vamos embora, vamos mergulhar em águas profundas. Né? Quando a gente começa a, gente começa a mergulhar a palavra. Vamos continuar mergulhando em, em águas profundas. Na palavra agora, uh, a gente tem compartilhado sobre a ansiedade, ah, eu creio que todos nós somos vítimas ou atacados diretamente por esse mal. É o mal do século, foi o mal do século XX, é o mal do século XXI. Talvez será o mal do século 22 se Jesus não voltar antes. A gente está crendo que ele vai voltar. Mas ansiedade. Né? Por que, que eu posso vencer? O apóstolo Pedro diz que eu devo lançar sobre ele, sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Pai... Toda a ansiedade. Toda a ansiedade. Então ele já estava prevendo que a gente ia ter ansiedade, né? Para ele dizer: olha, lance toda a ansiedade, é porque ele está dizendo assim: vocês vão ter. Não tem como a gente não ter ansiedade. Ah, o, que, o que a gente pode fazer e o que a gente procura fazer é não ser dominado pela ansiedade. E é um desafio enorme a nossa fé, gente. Talvez seja o maior desafio para o cristão é estar nesse lugar que é conhecido como o lugar de descanso. Porque não é um descanso físico, você entende isso? Você já tentou descansar fisicamente e não consegue? Porque você está na cama, tá, tudo bem. Fui, olha, deitei ontem às 10 horas. Consegui deitar ontem às 10 horas. Fui dormir às 10, mas só consegui sei lá, quando eu fui vencido pelo sono, talvez lá para meia-noite, uma hora da manhã, porque os pensamentos não descansam, porque a alma não se aquieta com facilidade, é um turbilhão de coisas que vêm no nosso dia a dia, são preocupações, inquietudes, aflições, angústias, cara, e a gente tem que estar muito seguro de quem nós somos em Cristo da obra que ele consumou, né? a primeira canção diz assim, ah, eu vou te louvar pelo que você fez por mim, eu vou te agradecer, eu vou celebrar o que você fez por mim, a minha cruz levou, a cruz que cada um de nós, por justiça e merecimento, deveríamos levar, deveria levar, cada um de nós deveria levar, Jesus levou, a minha e a sua cruz, e, ainda assim, a gente dá um jeito de tornar a vida pesada, né, de alguma forma, porque a ansiedade ela aflige o nosso coração. Mas, semana passada, a gente falou sobre um item apenas. É, por que, que eu posso vencer a ansiedade? Porque eu creio... Porque eu não acredito... Aliás, espera aí, espera aí. Esse aqui é o dois. Porque eu tenho certeza... Porque, como filho de Deus, eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza plena, inabalável, inegociável. Eu tenho certeza que o mal jamais pode vir de Deus. Existe uma fonte própria para o mal, existe uma, uma origem para o mal, e não é Deus. Lá em, em Tiago 1,13 diz que sequer Deus pode ser tentado pelo mal. Olha que lindo isso, Gente. Deus não pode nem ser tentado. Hum, eu estou com vontade de fazer uma coisa ruim, mas eu não posso porque eu sou bom. Não, não, Ele não é nem tentado a fazer coisas ruins na minha e na sua vida. O mal nem passa perto de Deus. Ele não planeja o mal. Ele não projeta o mal. Ele não pensa o mal. Ele não sente o mal. E Ele diz claramente: Eu é que sei que pensamentos e planos eu tenho a respeito de cada um de vocês. Pensamentos de bem, pensamentos de paz, e não de mal, e não de mal, o mal não faz parte da essência de Deus, isso, isso, cara, dá uma tranquilidade enorme, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, cara, eu acho que esse mal pode estar vindo de Deus para me ensinar uma lição, tem o tal de ensinar a lição, a gente gosta de falar esse negócio, tá? Virou um jargão evangélico. Não, Deus está permitindo isso, ou Deus está fazendo isso para que você aprenda uma lição. Deus está colocando você no leito de enfermidade. Cara, se for aprender lição, então todo mundo tem que ir para o leito de enfermidade. Né? Não tem ninguém que não, não precise aprender lição. tem alguém aqui que não precise crescer, aprender alguma coisa de Deus. Mas isso não é, essa não é a, a verdade da palavra. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. O quanto o quanto você pregar sobre a bondade de Deus ainda é pouco. Estou falando seriamente. as pessoas elas vêm impregnadas de uma religiosidade, de uma mentalidade de que tem hora que Deus é bom, mas tem hora que Ele é ruim. Sabe? Tem hora que Deus é bom, mas tem hora que Ele fica nervoso, e fica muito nervoso, e Ele fica irado, e Ele procura um para descarregar a ira. Também Deus tem que desabafar gente, Ele tem problemas. Não, não, não é assim. Toda a ira de Deus, todo o nervosismo de Deus, toda a irritabilidade de Deus foi descarregada no corpo de Jesus, naquela cruz. Não sobrou ira nem para mim, nem para você. Não sobrou ira. Não sobrou ira. E, na verdade, essa ira faz parte da justiça de Deus por causa do pecado, a consequência do pecado e é a morte. E alguém pagou o preço por nós, morrendo no nosso lugar. Mas a, a, a segunda razão por que eu posso vencer a ansiedade que tenta se apoderar de mim é porque eu não acredito que estou passando por essa aprovação. Hein? Sabe essa aprovação que você está passando hoje? Pode ser na área física, pode ser uma luta contra os diagnósticos da medicina, a ciência médica não está a favor da sua saúde, pode ser na área conjugal, você que é casado, pode ser na área de família, Relacionamento com os filhos talvez um pouco aí desajustado, desconfortável. Os pais, uh, gente, a gente não nasce, uh, a gente não casa e a gente não tem filhos já sabendo como criá-los. Muito do que Suedna e eu aprendemos de criação de filhos foi foi com esse garoto aqui, né? Por quê? A gente foi orando, a gente foi buscando, a gente foi tateando, a gente foi se aconselhando, a gente foi para a palavra. Gente... Salomão tem um crédito enorme né? na boa educação de nossos filhos. Eu tenho que reconhecer que a sabedoria de Salomão ela foi muito usada e muito aplicada lá na nossa casa. E a gente está fazendo curso para casais. Estou né? aqui com o Rafa e e a Vivi, que são os nossos líderes do Ministério com Casais, e a gente ensina sobre a criação de filhos, a gente ensina sobre várias áreas e vários temas, e, mas, cara, a gente não aprende, a gente não, a gente não sabe uh, como, como criar os nossos filhos de maneira uh, adequada, até que a gente vai aprendendo e vai sendo guiado por Deus. Eu não acredito que essa aprovação que você está passando na área financeira é porque você cometeu muitos erros. Sabe assim, cara, olha só. Cometer erros, a gente sempre vai cometer. Falhar, a gente vai falhar. Tropeçar, a gente vai tropeçar. E o próprio Salomão, já que eu estou exaltando o Salomão, o próprio Salomão escreve, né, dizendo o assim, seguinte lá, Provérbios 24, 16. O justo cai sete vezes... É claro que esse é um, um número simbólico. Ele não está falando assim, sete vezes. Ih, pastor, eu já caí seis, então agora só falta mais uma vez. Se eu caí a oitava, não tem mais... Não, não é isso. O, o justo ele cai várias vezes, ele tropeça muitas vezes. Mas sabe qual é a característica principal do justo? É que ele não permanece caído. Ele não permanece prostrado. Sabe, ele não deixa que o desânimo se apodere dele, cara. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que eu estou passando por essa prova, e para mim, provação tem, tem assim, dois símbolos. Sabe? A, a sua provação, na verdade, preste bem atenção, tá? As mulheres vão entender rapidinho, os homens vão ter um pouco de dificuldade. A sua provação é uma gravidez, é uma gravidez. Você está gerando alguma coisa nova. Aquela dificuldade, aquele limite que você está enfrentando, aquela resistência, aquela pressão, aquela oposição espiritual, Deus vai usar isso. Deus não patrocinou isso, Deus não promoveu, Deus não trouxe essa provação, mas Deus vai usar essa prova para gerar no seu espírito, sabe, algo grande. Sabe assim, algo que uma conquista maior. Quantos aqui estão crendo por conquistas maiores até o final desse ano? Gente, nós começamos outubro antes de ontem. Ainda temos três meses pela frente, pelo menos 90 dias. Ou 89 dias aí pela frente. Cara, o que que Deus pode fazer em 90 dias, 89 dias, até o dia 31? Né? São 90 dias. O que, que Deus não pode fazer? Se Ele pode fazer de um dia para o outro, né? A gente costuma dizer o seguinte: um dia José amanheceu na cadeia, no outro dia no palácio. É isso. Que isso, gente? Num dia ele estava ali, na cadeia, sem perspectiva, Léo, sem nenhuma perspectiva. Por quê? O amigo dele tinha esquecido dele, já tinha se passado dois anos, aquele copeiro que foi restabelecido lá junto a faraó. Se esqueceu de José, mas esse esquecimento foi uma obra de Deus. Imagina se ele não tivesse esquecido. José não teria feito a história. Sabe o que José seria? Ele seria o assessor do copeiro do rei. Hã? Poxa, o rei, tem um cara que é bom. Traz ele para ser o meu assessor aqui. Ele não merece estar naquela prisão. Gente, você, você entende que se uma porta não se abre, aquela porta que você tem uma expectativa, aquela porta que aquele amigo prometeu abrir, se aquela porta não se abre é porque Deus tem uma porta maior para você? Será que você consegue entender isso? Se essa porta que você está insistindo em entrar por ela ainda não se abriu, é porque Deus tem coisa melhor. Deus tem algo melhor. E outra coisa que provação e dificuldade, para mim, significa promoção. Eu estou gerando algo novo e eu vou ser promovido. Olha só o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego, minha gente. Eles se negaram a se dobrar Diante do sistema da Babilônia, diante da vaidade do rei Nabucodonosor, uma vaidade, tentando atrair a glória para si, a glória que só é de Deus. O sistema desse mundo vai tentar fazer com que você se proste diante dele. Sabe? Se prostrando diante do dinheiro, diante da riqueza, diante da fama. Não importa os meios, eu quero ter sucesso. Não importa sim, para nós cristãos importa muito. Porque o nosso sucesso tem que ser consequência da bênção do Deus Todo-Poderoso. E Deus não vai abençoar coisas escusas. Deus não vai abençoar coisas tenebrosas. Deus não vai abençoar coisas desonestas. Deus vai abençoar coisas íntegras e honestas e, e coisas boas, tá? coisas verdadeiras. Então, a bênção do Senhor é que vai nos enriquecer, como diz Salomão. A bênção do Senhor enriquece. Cara, essa, essa prova aí não é porque você deu precha para o diabo. Essa, essa prova aí não é porque Deus está te ensinando a lição. Essa prova é porque Deus quer promover você. Essa prova é porque Deus vai te tirar desse lugar de comodismo, sabe? essa zona de conforto que não te faz mais bem. Eu sei que você está tremendamente apegado a essa zona de conforto, mas, meu irmão, quero te dar uma ótima notícia. Você vai sair dessa zona de conforto. Pela graça de Deus. Pela bondade de Deus. Por essa aliança amorosa, como disse aqui o Rafa. Essa aliança amorosa. Recebe. Essa aliança amorosa que Deus tem conosco e nós devolvemos em amor essa aliança com o nosso Pai. Cara, tem coisas novas para acontecer. E daqui até o final do ano é muita coisa que vai acontecer. É muita conquista que ainda te espera. Em todos os aspectos. Cara, olha só. Inclusive, viu? Bem baixinho aqui. Na área sentimental. Eu ouvi um glória a Deus assim, bem assim... Até aliviado. Glória a Deus. Deus move em todas as áreas, gente. Aquilo que é importante para mim, é importante para ele. Não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso, o que é importante para o seu filho? É importante para você. Se o que é importante para o seu gato, para o seu cachorro é importante para você, que dirá para o seu filho? seu gato dá uma miadinha lá, mais ou menos, assim, você vai lá e cuida dele. O cachorro, ele já latiu roco. Você vai lá e cuida dele. Leva no veterinário. Agora, cara, o filho você cuida dele muito bem. E Deus está cuidando de você. Deus está se importando com você. Tem uma canção que foi feita há muitos anos atrás pela Ângela Pérez. E o verso, um dos versos diz assim, Apesar dessa glória que você tem, você se importa comigo também. Isso combina com o que, desculpem, Isaías diz... Isaías diz que o nosso Deus, ele habita num alto e sublime trono, ele habita na eternidade, Isaías 57,15, ele habita na eternidade, ele habita num lugar de glória, fisicamente inacessível, geograficamente inacessível, mas ele habita também com o contrito e com o humilde de coração, aquele que se apresenta diante dele com o coração aberto para ouvir a sua palavra. Cara, como é lindo isso você se apresentar diante de Deus com humildade. Humildade é o seguinte: qual o recado que a humildade dá para nós? O recado da humildade é o seguinte: eu quero aprender, eu não sei tudo. O recado do orgulhoso é o seguinte: eu não preciso aprender nada, eu já sei de tudo. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas já que você não quer aprender, tudo bem, te... mas Ele dá graça ele concede graça e favor aos humildes aos humildes aqui em João 9 versículo 1 a 3, é muito interessante enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença seus discípulos que ainda estavam debaixo de uma mentalidade de meritocracia disseram assim, cara, esse cara mereceu o pecado dele deve ter sido horrível porque ele nasceu cego a mentalidade da religiosidade apontava para isso, apontava para algum tipo de brecha, algum tipo de pecado, algum tipo de erro grave. E eles perguntaram, Rabi, por que, que este homem nasceu cego? Por que, que essa desgraça aconteceu com esse cara? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Cara, para ele nascer cego e ter sido por culpa dele, pecado dele, só ser pecou no ventre, né? Enquanto estava sendo ali gestado, não tem muita lógica, né? O pecado de seus pais tudo bem, aquela visão de maldição hereditária, os pais pecaram, os avós, os bisavós, os tataravós, os tetravós e vieram trazendo maldição e alcançaram esse garoto. Mas Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra, nem uma coisa nem outra. Vocês estão fazendo a pergunta errada. A pergunta é o seguinte. Cara, se ele nasceu assim, se ele está nessa situação, o que, que pode ser gerado a partir daí? O que, que pode ser produzido a partir dessa desgraça, a partir desse caos, a partir dessa desorganização total, a partir dessa escuridão? Rafael leu um versículo para nós aqui. A luz prevaleceu sobre as trevas. A luz prevalece sobre as trevas. Veio a luz e as trevas não prevaleceram sobre ela. Cara, ele foi, ele está assim para que Deus possa operar algo extraordinário, para que Deus possa mover de uma forma maravilhosa, para que vocês vejam a manifestação do mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Alguém acredita nisso aqui, gente? Ele é poderoso. Deus não aposentou, amados. No século XXI, Deus não se cansou da humanidade e resolveu pedir aposentadoria para o INSS. Deus não está aposentado. Não está aposentado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro é o mesmo Jesus que está na sua situação de prova e dificuldade para fazer algo além da sua imaginação. Além da sua imaginação. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Você sabe por que você está nessa situação? Você sabe por que Deus permitiu isso? Deus permitiu, óbvio. Porque tem duas coisas que Deus não interfere. Tem duas coisas que Deus não interfere. No ataque do diabo, o diabo vai te atacar quantas vezes ele quiser. Presta atenção. Ele já está autorizado a atacar você com dardos, com setas, sabe, com, com é, setas, com laços, sabe, com astúcias, com ciladas. Atacar você é uma coisa, prevalecer sobre você, aí é outra coisa completamente diferente. Não adianta. Não adianta alguém chegar para mim, ou para, para o Timóteo, ou para a Reniel, ou para a Suédna, ou para qualquer um de nós, e dizer assim, pastor, o Timóteo, o Rene, o Bené, Suédna, Rafa, a Vivi, eu posso pedir para vocês orarem para que eu não seja mais atacado pelo diabo na minha vida? Deixa eu dizer uma coisa para você, até quem não é de Deus é atacado, gente. Claro que a prioridade da, da, do, do, do inferno é atacar os filhos da luz. A prioridade do inferno é atacar os filhos da luz. Mas os homens são atacados. Os homens estão debaixo da opressão do diabo. Só que assim, o diabo, como ele já tem um domínio, então é mais fácil mantê-los debaixo desse domínio. Agora nós não, nós somos atacados. Mas qual é a boa notícia que eu quero dar para você nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa madrugada que você está me ouvindo aí, me, me vendo é que se por um caminho eles vierem, por sete, eles fugirão, ou eles pelo menos eles poderão, você tem o direito de fazer com que os seus inimigos que estão atacando você com pensamentos que não tem nada a ver, com a bondade de Deus, com sentimentos que não tem absolutamente nada a ver, não foram brotados por Deus na sua alma, com atitudes que não tem nada a ver, com motivações e intenções que não tem nada a ver, esses ataques do inferno, essa pressão do diabo, é para desestabilizar a sua fé, e tirar você desse lugar de descanso, esse lugar de vitória, onde você está reinando com Cristo em vida. Cara... E a outra coisa que Deus não vai interferir um é nos ataques do diabo, do mundo espiritual, e a outra coisa que Deus não interfere são nas suas escolhas. Vamos dizer que, juntando, olha só, o ataque do diabo, mais escolhas erradas, você foi lá para o caos. Não se desespere. Deus ele tem intimidade com o caos. Ele tem muita segurança com o caos. Ele sabe como agir no meio do caos. Ele sabe como transformar a bagunça que você e o diabo aprontaram para a sua vida, Ele sabe como aprontar, Ele sabe como fazer com que tudo aquilo que foi aprontado pelas suas escolhas erradas e pelo ataque do diabo se torne em ordem e progresso, em prosperidade, em bênção, em vitória, em conquistas, em crescimento, amados crescimento. Pastor, eu estou cheio de escolhas erradas. E o diabo já veio e atacou. E o sistema religioso, ainda tem mais o terceiro, que é o sistema religioso também. né? Tudo junto, assim, numa salada. Sistema religioso. Legalismo. Os ataques do diabo, do mundo espiritual das trevas. Suas escolhas erradas. É um cenário onde você diz assim, cara, Deus vai olhar e dizer assim, meu filho, não tem nada a ver com isso. Que bagunça que você aprontou na sua vida. Mas a Bíblia diz algo interessante Não vou conseguir Explicar para você a profundidade Do que diz esse versículo Mas o Salmo 139 Diz que para o nosso Deus Trevas e luz São a mesma coisa Sabe por quê? Porque quando ele olha as trevas Ele já enxerga a luz Quando ele olha o caos Ele já enxerga a organização quando ele olha a derrota, ele já vê a vitória. Quando ele enxerga o vale, ele já vê o um monte. Quando ele enxerga a cauda, ele já vê a cabeça. Porque ele diz, eu vou colocar você por cabeça. E não por cauda. A boa notícia que eu trago a todos vocês é que em Cristo Jesus, cada um de nós se tornou cabeça. Em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de deixarmos de ser cauda nós nos tornamos cabeça, em Cristo Jesus não estamos mais por baixo, em Cristo Jesus nós estamos por cima, assentados com Ele em lugares celestiais, reinando em vida, pela abundância da sua graça, pela dádiva da não condenação, glória a Deus, glória a Deus, olha só, no trabalho de parto, João 16, 21, falei de gravidez, agora vamos falar de parto, né? Porque toda mulher grávida vai ter que passar por pelo parto. Hum? Quantas aqui já passaram? Quantas mulheres já passaram pelo parto aqui? Hã? E aí na câmera, do outro lado na internet, não estou vendo. No trabalho de parto a mulher sente dores. Hum. Sabe essa dor que você está sentindo aí? É trabalho de parto. Sabe essa dor espiritual? Sabe esse gemido espiritual que você nem consegue orar? E a Bíblia diz que a gente não sabe nem como orar como convém, mas que a gente ora com gemidos. O Espírito ora através de nós com gemidos inexprimíveis. Tem hora que o que vem é só línguas estranhas, você vai orando em línguas, você não consegue traduzir para o português, ou para o inglês, ou para o espanhol, ou para o hebraico, ou para o grego. A sua oração, você ora no idioma do Espírito porque você está gemendo, porque você está dando a luz a algo que vai marcar a sua vida, vai marcar a sua família, vai marcar a igreja local, vai marcar a zona sul, vai marcar o Rio de Janeiro, vai marcar a região sudeste do Brasil, vai marcar o Brasil e vai marcar as nações da terra. Pede-me e eu te darei as nações por herança. E as extremidades da terra... Pede nova igreja em Ipanema, as nações por herança. O que acontece aqui, hoje aqui nesse lugar, amanhã lá embaixo, gente. Nós estamos aqui no terceiro andar, viu? Tá? Nós estamos no terceiro céu, é o paraíso. Nós vamos lá para a terra, tá? Nós vamos lá para o presencial lá no primeiro andar. Cara. E o que vai acontecer a partir daqui? Vai tocar nações. Vai tocar nações. Esta palavra, sabe, esse estilo de vida caracterizado, caracterizado pela, pela a maneira prática da igreja local aqui, Nova Igreja Panema, vai marcar os continentes. Para a glória de Deus, gente. Não é para a glória do, do pastor Maurício Fragari, que é o nosso presidente, não é para a glória do pastor Timóteo, para a pastora Reni, que são os nossos sêniores. Não é para a glória deles, é para a glória de Jesus. No trabalho, de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce... Está oh, quase nascendo, gente. Nós estamos no sétimo mês. Olha aí, faltam mais dois meses. A sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Bom demais. E o Salmo 23, 4, 5, eu amo esse Salmo. né? Diz assim, ainda que eu ande, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte... Eu não terei medo, pois você está do meu lado. A tua vara e o teu cajado me, me protegem. Sabe o que é vara e cajado? Palavra. A tua palavra. Vara e cajado apontam para o ministério da palavra de Deus. A palavra que te protege, a palavra que te corrige, a palavra que te educa, a palavra que te disciplina, a palavra que mostra para você o caminho por onde você deve andar e quais as atitudes que você deve ter no seu dia a dia. Ela vai proteger você, ela vai corrigir você. Sabe, o vale fala de correção de rotas. É? Pela palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Deus não te disciplina através de uma doença. Deus não te disciplina através de um acidente de carro. Deus não te disciplina através de um divórcio traumático. sabe? Deus te corrige e te educa através da sua palavra, revelada no seu coração pelo Espírito Santo. É assim que Deus dirige. É assim que Deus te aperfeiçoa. É assim que Ele acrescenta maturidade ao seu caráter. Preparas o versículo 5. Olha o que, é que Deus está fazendo. Ele está preparando um banquete para você. Sei que está quase dando a luz aí. Depois da, do parto, depois que você der a luz a essa nova dimensão de vida que Deus vai trazer, a, a existência, em conexão com a sua fé, ele está preparando um banquete na presença dos seus inimigos. Na presença daqueles que tentaram impor a você limitações. Cara, é tempo de romper limites, gente. Esses próximos 90 dias serão determinantemente dias de rompimento de limites na minha e na sua vida em todas as áreas na área espiritual, na área intelectual, na área mental, na área emocional, na área sentimental, na área social, de sociabilidade, relacionamentos, na área física, na área financeira, profissional, ministerial, todos os aspectos da sua vida serão contemplados por um rompimento, por uma expansão na sua capacidade de enxergar mais longe. Expansão na sua capacidade de enxergar mais alto, enxergar mais profundamente. Enxergar aquilo que está por trás das circunstâncias e as situações que tentam apavorar você. Tentam apavorar você. Vamos lá? Os músicos, subam, por favor. Ah, não, subam, não. Venham. Já estou falando profeticamente, irmãos. Vai ter um palco, vai ter um tablado, tá? Glória a Deus por isso. Me entusiasmei, já acabou o tempo. Uh, vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Como Deus é bom, gente. Como Deus é bom Vamos cantar a bondade de Deus Ou vamos cantar Tu estás aqui nesse lugar agindo nos corações Vamos cantar um refrão aí Mesmo que eu não veja, eu sinto Mesmo que eu não veja, eu creio Mesmo que eu não sinta, eu creio Meu Deus está agindo em meu favor. Deus está Levanta a tua voz e declara isso mesmo, que eu, mesmo veja, que eu não veja. Com os olhos naturais. Creio, mesmo que eu não sinta, eu creio. Meu Deus está agindo em meu favor. Meu Agora Deus pensa está, naquilo que você está cantando. Vamos lá. Pensa nisso. Mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu não sinta, eu, eu não dependo não sinta, dos meus sentimentos. Creio, meu Deus, Deus está agindo em meu favor. Uh! Agora com toda a confiança. Com toda eu a tua confiança pai, declare Mesmo que eu não Deus veja está, Eu creio oh. Mesmo que eu não sinta Eu creio Meu Deus está Agindo em meu favor meu, meu Deus está, está. A última vez de coração mesmo que, mesmo que eu não veja Eu creio, eu creio. Mesmo que eu não sinta oh. Eu creio Meu Deus está Agindo em meu favor Mais uma vez está. Mesmo que eu não veja Mesmo que eu não veja Eu creio, eu creio, eu creio eu Não sinta, eu creio Meu Deus está agindo em meu Obrigado Pai, levante as suas mãos Pai, obrigado Pela porção da Tua Palavra Pela Tua Graça Tua Presença Senhor Que está sempre conosco a cada dia Fortalece a cada um de nós nessa semana seja uma semana de conquistas, uma semana de vitória, uma semana de avançarmos e crescermos, na tua presença em todas as áreas, protege, cobre, dos ataques do mundo espiritual, guarda-nos de escolhas erradas, guarda-nos da religiosidade, daquela mentalidade, Senhor, presa à lei, ao legalismo, dá-nos um coração livre, para extrair, toda a tua bondade, nessa semana, para experimentarmos a tua bondade, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Uma semana abençoada. Valeu gente. Uhul. Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui. Para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós. E sobre nossas atividades. Você pode nos seguir no Instagram. Nova Igreja Ipanema.